0: Vingtième partie de autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, vingtième partie. Swann, lui, allait souvent faire visite à quelques-unes de ses relations d'autrefois et par conséquent appartenant toutes au plus grand monde. Pourtant. Quand il nous parlait des gens qu'il venait d'aller voir, je remarquai qu'entre celles qu'il avait connues jadis, le choix qu'il faisait était guidé par cette même sorte de goût, mi-artistique, mi-historique, qui inspirait chez lui le collectionneur. Et remarquant que c'était souvent telle ou telle grande dame déclassée qui l'intéressait parce qu'elle avait été la maîtresse de Liszt ou qu'un roman de Balzac avait été dédié à sa grand-mère, comme il achetait un dessin si Chateaubriand l'avait décrit, j'eus le soupçon que nous avions remplacé à Combray l'erreur de croire, Swann, un bourgeois n'allant pas dans le monde, par une autre, celle de le croire un des hommes les plus élégants de Paris. Être l'ami du comte de Paris ne signifie rien. Combien y en a-t-il de ces amis des princes qui ne seraient pas reçus dans un salon un peu fermé les princes se savent princes, ne sont pas snobs et se croient d'ailleurs tellement au-dessus de ce qui n'est pas de leur sang que grands seigneurs et bourgeois leur apparaissent au-dessous d'eux, presque au même niveau. Au reste, Swann ne se contentait pas de chercher dans la société telle qu'elle existe et en s'attachant au nom que le passé y a inscrit et qu'on peut encore y lire, un simple plaisir de lettré et d'artiste. Il goûtait un divertissement assez vulgaire, à faire comme des bouquets sociaux, en groupant des éléments hétérogènes, en réunissant des personnes prises ici et là. Ces expériences de sociologie amusantes, ou que Swann trouvait elles n'avaient pas sur toutes les amies de sa femme, du moins d'une façon constante, une répercussion identique. « J'ai l'intention d'inviter ensemble les cotards et la duchesse de Vendôme, » disait-il en riant à Madame Bontemps, de l'air friand d'un gourmet qui a l'intention et veut faire laisser de remplacer dans une sauce les clous de girofle par du poivre de Cayenne. Or ce projet qui allait paraître en effet plaisant, dans le sens ancien du mot « aux cotards », avait le don d'exaspérer Madame Bontemps. Elle avait été récemment présentée par les Swannes à la Duchesse de Vendôme, et avait trouvé cela aussi agréable que naturel. En tirer gloire auprès des cotards, en le leur racontant, n'avait pas été la partie la moins savoureuse de son plaisir. Mais comme les nouveaux décorés qui, dès qu'ils le sont, voudraient voir se fermer aussitôt le robinet des croix, Madame Bontemps eût souhaité qu'après elle, personne de son monde à elle ne fût présenté à la princesse. Elle maudissait intérieurement le goût dépravé de Swann qui lui faisait, pour réaliser une misérable bizarrerie esthétique, dissiper d'un seul coup toute la poudre qu'elle avait jetée aux yeux des cotards en leur parlant de la Duchesse de Vendôme. Comment allait-elle -elle même oser annoncer à son mari que le professeur et sa femme allaient à leur tour avoir leur part de ce plaisir qu'elle lui avait vanté comme unique encore, si les cotards avaient pu savoir qu'ils n'étaient pas invités pour de bon, mais pour l'amusement. Il est vrai que les Bontemps l'avaient été de même, mais Swann, ayant pris à l'aristocratie cet éternel donjuanisme qui, entre deux femmes de rien, fait croire à chacune que ce n'est qu'elle qu'on aime sérieusement, avait parlé à Madame Bontemps de la Duchesse de Vendôme comme d'une personne avec qui il était tout indiqué qu'elle dînât. Oui. Nous comptons inviter la princesse avec les Cottards, dit quelques semaines plus tard madame Swann. Mon mari croit que cette conjonction pourra donner quelque chose d'amusant car si elle avait gardé du petit noyau certaines habitudes chères à madame Verdurin, comme de crier très fort pour être entendue de tous les fidèles, en revanche elle employait certaines expressions comme euh, conjonction, Cher au milieu guermante, duquel elle subissait ainsi à distance et à son insu, comme la mer le fait pour la lune, l'attraction, sans pourtant se rapprocher sensiblement de lui. « Oui, les cottard et la duchesse de Vendôme. Est-ce que vous ne trouvez pas que cela sera drôle ?» demanda Swan. « Je crois que ça marchera très mal et que ça ne vous attirera que des ennuis. Il ne faut pas jouer avec le feu. » répondit madame Bontemps furieuse. Elle et son mari furent, d'ailleurs, ainsi que le prince d'Agrigente, invités à ce dîner, que madame Bontemps et Cottard eurent deux manières de raconter, selon les personnes à qui ils s'adressaient. Aux uns, madame Bontemps de son côté, Cottard du sien, disaient négligemment quand on leur demandait qui il y avait d'autre au dîner. Il n'y avait que le prince d'Agrigente, c'était tout à fait intime. Mais d'autres risquaient d'être mieux informés. Même une fois quelqu'un avait dit à Cottard. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi les bons temps Je les oubliais. Avait en rougissant répondu Cottard au maladroit qu'il classa désormais dans la catégorie des mauvaises langues. Pour cela, les bons temps et les Cotards adoptèrent chacun, sans s'être consultés. Une version dont le cadre était identique et où seuls leurs noms respectifs étaient interchangés. Cottard disait :« Eh bien, il y avait seulement les maîtres de maison, le duc et la duchesse de Vendôme, en souriant avantageusement. Le professeur et Madame Cottard, et ma foi du diable si on n'a jamais su pourquoi, car ils allaient là comme des cheveux sur la soupe. Monsieur et Madame Bontemps. Madame Bontemps récitait exactement le même morceau. » seulement c'était monsieur et madame Bontemps qui étaient nommés avec une emphase satisfaite entre la duchesse de Vendôme et le prince d'Agrigente, et les pelés qu'à la fin elle accusait de s'être invités eux mêmes et qui faisaient tâche, c'étaient les Cotards. De ces visites Swann rentrait souvent assez peu de temps avant le dîner. À ce moment de six heures du soir où jadis il se sentait si malheureux, il ne se demandait plus ce qu'Odette pouvait être en train de faire et s'inquiétait peu qu'elle eût du monde chez elle, ou fut sortie. Il se rappelait parfois qu'il y avait bien des années auparavant, essayé un jour de lire à travers l'enveloppe une lettre adressée par Odette à Forcheville. Mais ce souvenir ne lui était pas agréable, et plutôt que d'approfondir la honte qu'il ressentait, il préférait se livrer à une petite grimace du coin de la bouche complété au besoin d'un hochement de tête qui signifiait. Qu'est ce que ça peut me faire? Certes, il estimait maintenant que l'hypothèse à laquelle il s'était souvent arrêté jadis, et d'après quoi c'étaient les imaginations de sa jalousie qui seules noircissaient la vie, en réalité innocente, d'Odette, de que cette hypothèse, en somme bienfaisante, puisque tant qu'avait duré sa maladie amoureuse elle avait diminué ses souffrances, en les lui faisant paraître imaginaires, n'était pas la vraie, que c'était sa jalousie qui avait vu juste, et que si Odette l'avait aimé plus qu'il n'avait cru, elle l'avait aussi trompé davantage. Autrefois, pendant qu'il souffrait tant, il s'était juré que dès qu'il n'aimerait plus Odette, et ne craindrait plus de la fâcher ou de lui faire croire qu'il l'aimait trop, il se donnerait la satisfaction d'élucider avec elle par simple amour de la vérité et comme un point d'histoire, si oui ou non Forcheville était couché avec elle le jour où il avait sonné et frappé au carreau sans qu'on lui ouvrît, et où elle avait écrit à Forcheville que c'était un oncle à elle qui était venu. Mais le problème si intéressant qu'il attendait seulement la fin de sa jalousie pour tirer au clair avait précisément perdu tout intérêt aux yeux de Swann, quand il avait cessé d'être jaloux. Pas immédiatement pourtant. Il n'éprouvait déjà plus de jalousie à l'égard d'Odette, de que le jour des coups frappés en vain par lui dans l'après-midi à la porte du petit hôtel de la rue La Pérouse avait continué à en exciter chez lui. C'était comme si la jalousie, pareille un peu en cela à ces maladies qui semblent avoir leur siège, leur source de contagionnement, moins dans certaines personnes que dans certains lieux, dans certaines maisons, n'avait pas eu tant pour objet Odette elle-même que ce jour. Cette heure du passé, perdue, où Swan avait frappé à toutes les entrées de l'hôtel d'Odette, on aurait dit que ce jour, cette heure, avait seule fixé quelques dernières parcelles de la personnalité amoureuse que Swan avait eue autrefois et qu'il ne les retrouvait plus que là. Il était depuis longtemps insoucieux Odette l'eût trompé et le trompa encore. Et pourtant, il avait continué pendant quelques années à rechercher d'anciens domestiques d'Odette, tant avait persisté chez lui la douloureuse curiosité de savoir si ce jour-là, tellement ancien, à six heures, Odette était couchée avec Forcheville. Puis cette curiosité elle-même avait disparu, sans pourtant que ses investigations cessassent il continuait à tâcher d'apprendre ce qui ne l'intéressait plus parce que son moi ancien parvenu à l'extrême décrépitude agissait encore machinalement selon des préoccupations abolies au point que Swann ne réussissait même plus à se représenter cette angoisse si forte pourtant autrefois qu'il ne pouvait se figurer alors qu'il s'en délivra jamais et que seule la mort de celle qu'il aimait la mort qui comme le montrera plus loin dans ce livre une cruelle contre-épreuve ne diminue en rien les souffrances de la jalousie, lui semblait capable d'aplanir pour lui la route, entièrement barrée, de sa vie. Mais éclaircir un jour les faits de la vie d'Odette, auxquels il avait dû ses souffrances, n'avait pas été le seul souhait de Swann. Il avait mis en réserve aussi celui de se venger d'elle, qu'en aimant plus Odette, il ne la craindrait plus. Or, d'exaucer ce second souhait, l'occasion se présentait justement, car Swann aimait une autre femme, une femme qui ne lui donnait pas de motif de jalousie, mais pourtant de la jalousie, parce qu'il n'était plus capable de renouveler sa façon d'aimer et que c'était celle dont il avait usé pour Odette qui lui servait encore pour une autre. Pour que la jalousie de Swann renaquît, il n'était pas nécessaire que cette femme fût infidèle. Il suffisait que pour une raison quelconque, elle fût loin de lui, à une soirée par exemple, et eût paru s'y amuser. C'était assez pour réveiller en lui l'ancienne angoisse, lamentable et contradictoire excroissance de son amour, et qui éloignait Swann de ce qu'elle était comme un besoin d'atteindre, le sentiment réel que cette jeune femme avait pour lui, le désir caché de ses journées, le secret de son cœur. Car entre Swann et celle qu'il aimait, cette angoisse interposait un amas réfractaire de soupçons antérieurs ayant leur cause en Odette, ou en telle autre peut-être qui avait précédé Odette et qui ne permettait plus à l'amant vieilli de connaître sa maîtresse d'aujourd'hui qu'à travers le fantôme ancien et collectif de la femme qui excitait sa jalousie, dans lequel il avait arbitrairement incarné son nouvel amour. Souvent, Pourtant, Swan l'accusait, cette jalousie, de le faire croire à des trahisons imaginaires. Mais alors il se rappelait qu'il avait fait bénéficier Odette du même raisonnement, et à tort. Aussi, tout ce que la jeune femme qu'il aimait faisait aux heures où il n'était pas avec elle, cessait de lui paraître innocent. Mais alors qu'autrefois il avait fait le serment si jamais il cessait d'aimer celle qu'il ne devinait pas devoir être un jour sa femme, de lui manifester implacablement son indifférence, enfin sincère, pour venger son orgueil longtemps humilié, ces représailles qu'il pouvait exercer maintenant sans risque, car que pouvait lui faire d'être pris au mot et privé de ses « tête à tête avec Odette » qui lui étaient jadis si nécessaires ces représailles, il n'y tenait plus. Avec l'amour avait disparu le désir de montrer qu'il n'avait plus d'amour. Et lui qui, quand il souffrait par Odette, eut tant désiré de lui laisser voir un jour qu'il était épris d'une autre, maintenant qu'il aurait pu, il prenait mille précautions pour que sa femme ne soupçonnât pas ce nouvel amour. Fin de la partie, autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard.